0: Vosotros obraréis así. Primera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 15 de noviembre de 2020. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor que a pesar de las circunstancias de estar cada uno en su casa y... No poder estar juntos aquí, pero sí podemos estar unánimes dándole culto, celebrando su nombre y también podemos abrir su palabra en, en su presencia. Así que, hermanos, esto es, una, esto es una alegría, no hay restricciones para nuestro culto personal al Señor como familia, como pueblo del Señor. Y hemos estado en las últimas tres semanas en nuestro estudio bíblico enseñando sobre la oración. Y en el último consideramos de una manera muy rápida el contenido de la oración conocida como el Padre Nuestro. El equipo pastoral hemos estado considerando que sería bueno retomar este tema, ya que faltaban ese día bastantes personas. Y además para poderlo hacer de una manera más detenida, más despacio. Aunque sí es verdad que no mucho más despacio porque... El tema es muy amplio. Así que estaremos tomando dos semanas para presentar este este tema, eh, la predicación de hoy y la del domingo que viene. Además, como ahora la mayoría van a disponer de más tiempo debido a las restricciones, será una buena oportunidad para invertirlo en aplicar lo que el Señor nos esté hablando, nos esté enseñando. Así que me gustaría que me acompañaseis a el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, y vamos a estar leyendo desde el versículo 9 hasta el 13. Y dice la palabra del Señor, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu pueblo, Señor. Queremos acercarnos a ti, seguir adorándote, Señor, rendirnos delante de tu majestad. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, en esta mañana. Que tú toques nuestros corazones, que tú sigas obrando en nuestras vidas para tu gloria, Señor. Bendice a mis hermanos ahí, cada casa, en cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta oración modelo la encontramos en el Sermón del Monte. Cuando el Señor está advirtiendo a los discípulos de que no tengan una motivación incorrecta a la hora de hacer lo que es justo, Él les dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y luego continúa hablando del dar limosna, de la oración y del ayuno. Porque uno puede hacer todas estas cosas pero con una motivación incorrecta buscando el ser visto por los demás, que la gente se asombre de su piedad de su oratoria o de su generosidad, lo cual simplemente es una fachada que tapa la basura, la podredumbre de un corazón hipócrita y egoísta, de un corazón que piensa que todo el universo gira alrededor de sí mismo y que en lugar de buscar servir al Señor y servir a los demás está buscando servirse a sí mismo para satisfacer sus pasiones desordenadas. El Señor Jesús habló con claridad, con dureza, a los fariseos en este sentido cuando los describió como sepulcros blanqueados. La fachada muy bien, muy blanca, todo muy limpio y muy bonito, pero por dentro solamente había muerte. Hermano, no toda oración es correcta. La oración correcta debe tener una motivación correcta y también debe tener un contenido correcto. Hay mucha gente confundida ...que piensa que lo importante es ir a Dios... ...y pedirle con un corazón sincero... ...creyendo que Dios te dará lo que le pidas... ...sin tener en cuenta nada más... ...pero esto no es así... ...el apóstol Santiago... ...escribe... ...y le dice... ...a los destinatarios de la carta... ...pedís... ...y no recibís... ...porque pedís mal... ...pedís mal porque estáis pidiendo para gastar en vuestros deleites... ...ellos estaban pidiendo un mal... Así que esto evidencia que no cualquier oración es correcta, no cualquier oración es válida. Ellos estaban desenfocados, centrados en sí mismos, pidiendo de una manera egoísta las cosas que ellos anhelaban y que no podían alcanzar con sus propias fuerzas. Ellos no estaban teniendo en cuenta a Dios ni su voluntad. No se trataba de una oración que manifestase una relación de amor con Dios, de comunión, de comuni comunicación sino que acudían a Él como si por el hecho de pedirle, de presentar sus oraciones, Dios estuviese obligado a concederle sus caprichos. Como si se tratara del genio de la lámpara, que una vez que frotas la lámpara, y aquí sería el equivalente a la oración, nuestra oración como ese frotar la lámpara, y una vez que la frotas, entonces ya solamente tienes que pedirle lo que tú quieras, que te será concedido. El apóstol Juan, en su primera carta, nos dice de una manera muy clara, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que, hermanos, por medio de Cristo, como hijos amados, Podemos estar convencidos de que el Señor oirá nuestras oraciones, siempre que éstas se conformen a su voluntad. Y esto nos muestra con claridad que no se trata de nosotros, que nosotros no somos el centro, que esto no va de lo que nosotros queremos, sino de lo que Él quiere. Que no se trata de nuestro plan, sino del Suyo, que no se trata de nuestro reino y de nuestros sueños, sino de Su reino y de Sus planes. Y hermanos, para esto ninguno, somos autosuficientes, necesitamos ser enseñados por el Señor. En el Evangelio de Lucas, donde también encontramos esta oración modelo, aunque más breve, se nos dice que los discípulos se acercaron al Señor y le pidieron que les enseñase a orar. Así reconocieron su necesidad, su falta de conocimiento, y por lo tanto en humildad, ellos se expusieron a las palabras de Jesús para aprender. Nadie, nadie sabrá orar a menos que sea enseñado por el Señor, por medio de la palabra del Señor. Somos enseñados a orar por la palabra del Señor. Y en su gracia, Él nos ha dado su palabra escrita. Y necesitamos, dependemos de conocer su verdad, su palabra, para poder orar como conviene, para poder orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Hermanos, el Señor es muy bueno, el Señor nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Y por eso Él nos enseñó a orar. Él atendió la petición de sus discípulos y nos dejó una oración modelo. No para que la repitamos como si se tratasen de palabras mágicas que abren la mano de Dios o consiguen su perdón, sino como un modelo esquematizado. Y es asombrosa la capacidad de nuestro Señor para hacer síntesis, para sintetizar, porque en unas pocas líneas resume verdades que por más años que el Señor nos conceda, de este lado de la eternidad no llegaremos a abarcar plenamente. Hermanos, esta oración es una guía Segura. Es una guía que nos libra del error, que nos libra de desviarnos tras nuestras pasiones, tras otras cosas, desenfocarnos de lo que es realmente importante. Cuando oramos guiados por las Escrituras, por las palabras del Señor, estaremos orando conforme a su voluntad. Y además en ese proceso, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos llevará a conocer mejor al Señor. ...y también su voluntad, y nuestros corazones estarán enfocados y ardiendo, calientes, amando la justicia... ...y siendo transformados a imagen del justo. Hermanos, esta oración viene a ser como esos raíles para nuestros pensamientos... ...para nuestras palabras, y por supuesto, para nuestra manera de vivir, para nuestra conducta, porque todo tiene que estar en sintonía... De no ser así, solamente serán palabras y no serán agradables al Señor. El Señor cerrará sus oídos. Como dijo Jesús a los fariseos citando la profecía de Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No es solamente palabras, no es repetir una oración mil veces, pero con el corazón en otras cosas. Tiene que haber sintonía entre lo que decimos, lo que confiesa en nuestra boca y lo que anhela y lo que ama en nuestro corazón. El puritano Thomas Manton definió la oración de esta manera. Él dijo, la oración es tanto la expresión de un deseo, no algo mecánico, no algo que he aprendido y simplemente me limito a decir una y otra vez, sino es la expresión de un deseo como también un voto implícito una obligación sublime que tomamos sobre nosotros mismos de que vamos a perseguir aquello que hemos pedido en oración orar, decía él es predicarnos a nosotros mismos en los oídos de Dios y aquí acaba la cita hermanos, si no está este compromiso de perseguir lo que pedimos en oración es porque el deseo ...o no está... ...o es muy débil... ...y es apagado por otros deseos más intensos... ...a veces uno... ...está queriendo... ...perder algunos kilos... ...que le sobran... ...y le gustaría... ...quitárselos de encima... ...y muchas veces ha querido... ...tomar decisiones al respecto... ...para cuidar la alimentación... ...hacer un poquito de ejercicio... ...pero de repente... Al día siguiente, cuando ha arrancado con todo el entusiasmo, se encuentra ese plato preferido, ese dulce que le apasiona y entonces todo ese deseo que tiene de perder ese, esos kilos, de tener, eh, de contribuir para, para su salud, eh, cuidarse, de repente hay otro deseo que toma la preeminencia, que se levanta con más fuerza ese deseo por comer ese plato... ...por hacerse de ese dulce... ...y entonces ese... ...esa pasión mayor... ...apaga... ...ahoga... ...esa otra pasión que es más débil... ...que sí que lo quiere... ...pero no de la misma manera... ...hermanos y... ...que no perdamos esta definición... ...esto que tiene que ver con deseo... ...y con un compromiso de vida... ...mientras consideramos la oración de Jesús... ...porque esto es... ...vital para entender lo que el Señor está queriendo hablarnos en esta mañana. Y ahora sí, quiero entrar al contenido de la oración que el Señor nos enseñó, nos dejó como un modelo. Y quiero tocar hoy solamente dos puntos. La introducción, la invocación, la primera parte de la oración y la primera petición. Así que entramos en el primer punto, la invocación. Y así comienza la oración que el Señor nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo primero que quiero decir al respecto es que nuestra oración está dirigida a Dios de manera exclusiva. Nuestra oración no está dirigida a ningún otro. No debe hacerse ni a santos, ni a la Virgen, ni a nadie, solamente a Dios. Nos dirigimos a Él en oración. Y Él nos enseñó a hacerlo como hijos amados. Por eso la primera palabra que encontramos es Padre. Y hermanos, es emocionante poder llamar a Dios Padre. Es más, es Él quien nos enseña a hacerlo así. Él nos llama a acercarnos a Él así, evidenciando cercanía, amor, cuidado, relación filial. Cuando miramos al hombre pequeño y frágil a lo largo de la historia queriendo hacerse un nombre ser reconocido con todos sus títulos y logros y algunos incluso en su locura atribuyéndose atributos divinos no podemos dejar de admirarnos de sorprendernos al ver al más grande al alto y sublime al que habita la eternidad al que tiene que mirar hacia abajo para considerarlo diciéndonos que le llamemos Padre podemos decirle Padre en virtud a nuestra unión con Cristo, y esto es maravilloso, y esto debe impresionar nuestro corazón. Dice la palabra del Señor Efesios capítulo 1, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, fuimos escogidos en Cristo por el puro afecto de su voluntad, sin mezcla alguna, porque Él quiso, sin que su voluntad estuviese mezclado con otra cosa, Él quiso, le plació al Señor escogernos. El Señor nos escogió no por nada que nos distinguiese a nosotros, no por ninguna virtud que hubiese en nosotros, sino de pura gracia. Él encontró todas las razones en sí mismo, los que éramos sus enemigos, ahora somos sus hijos con todo lo que eso implica. Herederos de Dios, que podemos acercarnos a Él con confianza, presentar nuestras peticiones agradecidos, gozoso porque sabemos que nuestro padre siempre nos da lo mejor porque sabemos que nuestro padre ha, en medio de la noche en medio de las circunstancias más difíciles él tiene cuidado de nosotros pero hermanos esto no fue gratis sí para nosotros porque es por gracia que hemos recibido esta bendición pero no para dios como dijo césar luis el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres vinieran a ser Hijo de Dios. Jesús se hizo como uno de nosotros para que nosotros pecadores pudiésemos ser reconciliados con Él. Y como el postrer Adán, plenamente humano, representó a todos sus escogidos, a su pueblo, viviendo una vida perfecta, cumpliendo la santa ley de Dios... Y cuando lo que merecía era el beso del Padre, Él puso su vida por nosotros para pagar la culpa de nuestro pecado, muriendo en la cruz. Y hermanos, al tercer día, resucitó triunfando, evidenciando que su obra estaba terminada, consumada, y que nuestra resurrección y que nuestra salvación plena estaba asegurada. Aleluya. Algunos piensan, hermanos, que todos somos hijos de Dios y que todos podemos dirigirnos a Él como nuestro Padre, pero no es así la enseñanza de la Escritura. No nos enseña esto el Señor, todos somos criaturas suyas, pero esta relación filial, esta relación que, tiene, que tenemos los hijos, es exclusiva de aquellos que han creído en Jesús en Jesús, el que salva a su pueblo de sus pecados, aquellos que por el Espíritu han nacido de nuevo y han corrido a Él en arrepentimiento y fe. Como dice Juan en su Evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, de varón, perdón, sino de Dios, nacidos de Dios. No todos somos hijos, hijos son aquellos que han puesto toda su confianza en el Señor, aquellos que han nacido de Él, que han podido ver algo de su hermosura, que han podido ver su miseria y han corrido a Él en arrepentimiento y en fe, Reconociéndole como el Señor, reconociéndole como el admirable, como el ser más precioso, como el único digno de ser adorado y reverenciado. Solo los hijos pueden orar así, solo los hijos pueden acercarse con confianza delante del Señor y decir por el Espíritu, Papi, Abba, Padre. Cuando ores, hermano, nunca pierdas. De vista la realidad de que eres hijo de Dios, de que eres hijo de Dios por gracia, por medio de Jesucristo. El, el apóstol Juan en su primera carta nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, mirar, contemplar, considerar, recrearnos en la maravilla del amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Y después de Padre, encontramos esta palabra que es importante. Padre nuestro. Nuestro. Y aquí aprendemos que cuando nos acercamos al Señor en oración, debemos hacerlo conscientes de que somos parte de una familia. De una compañía de muchos hermanos. Que llaman a Dios Padre por el Espíritu. Nuestras oraciones no deben girar siempre en torno a nosotros mismos, sino que debemos tener una visión más amplia. Y en amor al Señor, y también en amor a nuestros hermanos, a los demás, orar también por otros, por nuestros hermanos y también por los que han de serlo. Fijaos que en la, esta oración modelo, vemos que tenemos que pedir de esta manera, «danos el pan» perdónanos nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación, siempre hablando en plural, siempre teniendo una visión de pueblo, de familia, de reino, porque Dios es glorificado en la salvación de un pueblo, no de un individuo solamente, sino de un, de un pueblo, de una familia, si uno solo de los escogidos se perdiera, lo cual obviamente es imposible, Dios no sería glorificado. Todo lo contrario, si faltase solo uno, todo su plan habría fracasado. Él mira a un pueblo, Él mira a un rebaño, Él mira a una familia, Él mira a una iglesia, Él mira a un cuerpo. Jesús mismo, antes de entregar su vida para nuestra salvación y para la honra y la adoración del Padre, para la gloria del Padre, él oró, Él oró por nosotros, Él oró por sus discípulos, pero dijo, no, no solamente ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, porque Él tenía una visión de reino, Él tenía una visión de pueblo, Él sabía que cuando Él fuese levantado, a todos atraería Asimismo, sí mismo, que cuando Él pusiese su vida muriendo en la cruz, a todos atraería a sí mismo para la gloria de su Padre, y por eso Él rogó de esta manera. El apóstol Pablo una y otra vez lo vemos en las diferentes cartas, diciendo cómo es su oración por los demás, siempre orando por vosotros. Dando gracias al Señor, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, una y otra vez, una y otra vez en todas mis oraciones, rogando por vosotros, hermanos. Necesitamos amarnos unos a otros, también presentándonos unos a otros delante del Señor en oración para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nuestras vidas. Así que nos acercamos, invocamos a nuestro Padre, a nuestro como familia y Padre, somos hijos de Dios, somos hermanos. Y en tercer lugar, que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre y debemos acercarnos a Él con confianza. Pero esto jamás debe llevarnos a acercarnos a Él con ligereza, como si se tratase de un cualquiera, de un colega o de alguien al que podamos comprar haciéndole alguna promesa. Fijaos lo que dice Eclesiastés en el capítulo 5, los dos primeros versículos. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y aquí está hablando de hacer promesas con ligereza. Porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras, hermanos Dios es santo, Dios es otro, Dios no es como nosotros, Él está en el cielo y nosotros sobre su tierra, nosotros somos criaturas y Él es el creador, el que no ha sido creado, debemos orar con toda confianza, como hijos que somos ...pero también con temor reverencial... ...podemos venir delante de su presencia... ...con gozo pleno... ...con alegría, haciendo fiesta... ...pero haciéndola de una manera solemne... ...con reverencia... ...con humildad... ...consciente e impresionado... ...de la grandeza del ser... ...con el que podemos tener comunión... ...qué maravilla... ...qué importante es tener presente esto... ...todos los días de nuestra vida... A veces no salgo de mi asombro al ver la manera que tienen algunos de dirigirse a Dios. Y oran dándole órdenes al Señor. Y le dicen lo que tiene que hacer. Y cuándo tiene que hacerlo. Y cómo tiene que hacerlo. Algunos que se acercan al Señor hablándole como si fuese un amigote en un bar. Para que parezca a los oyentes que Dios es alguien enrollado al que merece la pena darle una oportunidad, hacerle algo de caso, han perdido el norte. Esto es una tragedia, esto es una locura, esto es un desenfoque absoluto y es algo que ofende al Señor profundamente, es un pecado grave. Hermanos, para acercarnos con confianza y acercarnos con reverencia, sabiendo que nuestro Dios está en el cielo y nosotros sobre la tierra debemos contemplarle primero deleitarnos en la revelación que Él ha dado de sí mismo en las Escrituras pasar tiempo antes de presentar nuestras peticiones mirándole a Él contemplando su hermosura su gloria su grandeza y en la medida que crecemos en el conocimiento de Él seremos más y más atraídos y desearemos más y más estar con Él. Y en este proceso iremos siendo transformados a la imagen del Hijo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que comenzamos esta oración, Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahora entramos en la primera petición y este será nuestro segundo punto y el último en esta mañana. Santificado sea tu nombre. Y esta primera petición evidencia que esto es algo de los hijos, que esta oración es solamente para los hijos de Dios, porque nadie que no sea hijo, porque nadie que no haya gustado del amor del Señor, que haya experimentado el perdón de sus pecados, que haya gozado de comunión íntima con el Señor, va a perseguir, va a desear de corazón y a perseguir con toda su fuerza. Que el nombre del Señor sea santificado. Habrá gente que pueda elevar una oración y repetir estas palabras para conseguir algo. Pero jamás lo hará como un deseo intenso que condiciona todas las áreas de su vida. Generalmente siempre va a empezar por el pan nuestro de cada día. Y aquí se evidencia que esta oración es la oración de los hijos que quieren honrar a su Padre, que aman a su Padre, porque se saben amado por Él. Y hermanos, cuando hablamos del nombre de Dios, cuando hablamos de su nombre, estamos hablando de Dios mismo, de Dios mismo tal y como Él se ha revelado en las Escrituras. Su nombre es el reflejo de quien es Él, de su carácter, de sus perfecciones. Cuando consideramos los nombres con los que Dios se revela en las Escrituras, podemos conocer lo que Él quiere que conozcamos de sí mismo. Cuando Abraham era de edad de 99 años, a punto de entrar en el centenar de años, y tenía esa promesa de que iba a tener una descendencia, y miraba su cuerpo, y miraba la esterilidad de su esposa, y veía la imposibilidad de... Para llevar a cabo el cumplimiento de esa promesa, de repente Dios le sale al encuentro y le llama la atención y le hace levantar su mirada de sobre sí mismo para ponerla en Dios y se revela con un nombre. El Señor le dice, Abraham, yo soy el Shaddai, yo soy el todo suficiente, yo soy el todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Señor hablando su nombre, dándose a conocer, revelándose para que Abraham deje de mirarse a sí mismo, deje de mirar las circunstancias y pueda poner la mirada en el Todopoderoso. De esa misma manera lo encontramos una y otra vez en la Escritura, Dios revelando su nombre, el Olam, que, que nos habla de que Él es el Eterno, que Él es Jehová Jiré, el que provee, el que nos ha pro, provisto para todas nuestras necesidades, de manera que somos completos en la persona de su Hijo, Jesucristo, Jehová Shalom, el Dios de Paz, y así un montón de nombres que nos hablan de la gloria, de la grandeza, de la majestad, del carácter, de las perfecciones de nuestro Señor. Cuando hablamos de su nombre es de esto de lo que estamos hablando, y ahora qué es santificar el nombre de Dios. Pedir que su nombre sea santificado es pedir que tanto yo como otros, siempre pensando en plural, siempre teniendo una visión general de reino, de pueblo, así que tanto yo como otros podamos conocer, estimar, adorar, reverenciar a Dios tal y como es, o lo que es lo mismo, tal y como Él se ha revelado, como Él se ha dado a conocer. Hermanos, porque hay mucha gracia aquí, porque Dios se ha revelado, Dios se nos ha revelado, se ha dado a conocer, Él ha querido que podamos conocerle y admirarle y disfrutarle. Ahora tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, tener pánico con hacer una caricatura de Dios. Con crearnos un Dios que se envuelve a nuestros gustos o a nuestra manera de entender la vida de manera que no nos venga a cortar el rollo, a cambiar el paso de lo que nosotros queremos hacer, o incluso a querer hacerlo más atractivo para aquellos que le odian, para aquellos que, que no le conocen y le odian. Hermano, lo que tiene que cambiar no es la imagen de Dios, no tenemos que tunear la imagen de Dios para que la gente le reciba, lo que tiene que cambiar es el corazón del pecador. Porque no hay algo más excelente, no hay un conocimiento mayor y más excelente que el conocimiento de Dios, tal y como Él es, tal y como Él se ha revelado. Él es precioso para los que creen, para los que le aman. Y hermanos, nunca podremos mejorar su imagen tuneándola, añadiendo de nuestra propia cosecha todo lo que podemos hacer. Es oscurecer a los ojos de los demás su hermosura. Siempre vamos a restar, aparte de ofender al Señor, de pecar gravemente contra Él. Nosotros tenemos que hablar del Señor, hablar la verdad. Hablar del testimonio que Él ha dado de sí mismo. Y por el Espíritu que los corazones sean transformados por nuevos corazones, que puedan ver y gustar esa gloria incomparable. Hermanos, no tenemos ningún derecho a hacer una imagen distinta de la que Él ha dado de sí mismo. Esto es arrogancia, esto es orgullo, esto es pretensión, esto es querer tomar un lugar que no nos corresponde. Esto es una locura, que el Señor nos libre de hacer esto. Y principalmente aquellos que tomamos este lugar, el púlpito, que enseñamos su palabra, que tenemos la oportunidad El privilegio y la responsabilidad De enseñar a otros De poder influir Influenciar a otras personas Que el Señor nos libre Y nos dé un celo fuerte, profundo De ceñirnos a la verdad Ser celosos Amar la verdad Porque amamos al Señor El Señor dice Isaías capítulo 66 Versículo 2 Pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra, es el humilde, el contrito de espíritu, el que tiembla a su palabra. Y tiene pánico de distorsionarla, y tiene pánico de presentar una imagen diferente, distorsionada, porque teme al Señor Todopoderoso, Santo, Precioso. Orar, hermanos, que su nombre sea santificado, es orar para que su fama se extienda y todos le den la gloria de vida a su nombre. Y hermanos, esta es la petición de las peticiones. Este es el fin último de toda oración conforme a la voluntad del Señor. Este es el fin último de toda oración en el nombre de Jesús. Mirad, en Juan capítulo 14, versículo 13 el Señor Jesús dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Y aquí dice el propósito final de todas las cosas, de toda oración contestada. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea honrado en el Hijo. Él reciba el honor. Hermanos, el orden de las peticiones en esta oración modelo no es casual, nos muestra con claridad cuál es la prioridad, Dios es lo primero, nuestros deseos siempre deben estar sujetos a lo suyo, para su gloria, para que su nombre sea santificado, y en la medida que crecemos y vamos avanzando en esto, nuestros deseos van a tomar esa, esa forma, van a ir Siendo apartados y nuestro deseo último va a ser este, que el Señor sea honrado. Hermanos, el Señor es celoso de su propio honor. Dios hablando de Faraón dice, y a la verdad te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El Señor dice que Faraón fue puesto y su corazón endurecido para mostrar... Su poder, Faraón que era el hombre más grande sobre la faz de la tierra, que se creía el ombligo del universo, el hombre con más poder, de repente fue usado para mostrar que hay alguien que está en los cielos, que es mucho más grande, que es mucho más poderoso, que es mucho más sublime para mostrar su nombre, para que su nombre fuese anunciado en toda la tierra y fue evidente a las demás naciones que hay Dios en Israel y que es un Dios todopoderoso, alto, grande, que tiene misericordia de su pueblo. Dios es celoso de su propio honor. El Salmo 106 dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. El pueblo se había rebelado una y otra vez. Un pueblo duro, rebelde. Pero el Señor los salvó, los tomó por la mano... Y lo salvó por amor a su nombre. Y hermanos, aquí hay una verdad preciosa. Esta es una bendición espectacular. Y es que el Señor ha ligado su propio honor, su propia gloria, su propia fama a la bendición de su pueblo. Esto es una bendición enorme. Pero hermanos, esto nos debe llenar de gozo, pero también de temor reverente. David entendió esto, y celebrando que el Señor es su pastor, él dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él sabía que el Señor le iba a guiar en un camino de justicia, de santidad, por amor a su nombre, porque su vida, la bendición suya, estaba ligada al honor, a la fama del nombre del Señor. Así que, hermanos, esto es muy importante. Nuestra manera de vivir pone en juego el honor del Señor. Nuestro testimonio puede ser un testimonio de la gracia del Señor que le dé honra, pero también podemos traer vergüenza al Evangelio, descrédito. Hace tiempo escuché unas estadísticas que hablaban de la cantidad de adolescentes Muchachos que habían nacido en las iglesias, pero que se habían apartado y que no querían saber nada del Señor ni de la iglesia, y la razón que señalaban era el testimonio de los padres, que habían sido muchachos que habían visto a sus padres comportarse de una manera, los domingos, en el ambiente de la iglesia, cuando estaban con los hermanos pero que eran totalmente diferentes el resto de la semana en sus negocios, en la vida, con la familia, el resto de la semana en su manera de vivir. Y esto es una tragedia. Pero también está el otro lado, en mi caso por ejemplo fue al revés, y quiero honrar al Señor ...por la vida de mis padres... ...y también quiero honrarlos a ellos... ...por la labor que hicieron para mi bien... ...para mí el testimonio de mis padres... ...con todos sus errores... ...fue algo clave... ...algo que el Señor usó... ...de hecho recuerdo... ...a mis amigos que me preguntaban mucho... ...en cuanto a... ...qué creíamos nosotros... ...porque yo... ...estudié en un colegio católico y... ...claro... ...éramos los únicos nosotros... Pues hermanos, pues cuatro hermanos en medio de un colegio de un montón de alumnos. Así que nosotros estábamos exentos de religión y esto llamaba mucho la atención. Y nos preguntaban, ¿cuáles eran las diferencias y todo esto? Y yo recuerdo que, que yo le hablaba de algunas diferencias, en alguna ocasión lo he compartido con vosotros, pero siempre me cuidaba de decir, pero si tú quieres saber lo que es un cristiano... Si tú quieres verdaderamente ver cómo, cómo viven los cristianos, entonces tú miras a mis padres, porque yo veía integridad, veía las manos del Señor, veía error, no veía perfección absoluta, pero veía la gracia del Señor y yo nunca dudé de, de, del, del Señor en este sentido. El testimonio de ellos para mí fue impactante, fue útil en las manos del Señor para lo que Él tenía para mi vida. Jeremías capítulo 13, versículo 11 dice, Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Hermanos, el Hijo le debe honra al Padre, y este debe ser nuestro mayor deseo. Nosotros hemos sido levantados llamados para la gloria de su nombre esta debe ser nuestra mayor ocupación esta es nuestra razón de ser este es el propósito de nuestra creación y de nuestra recreación y por esto debe ser nuestra prioridad y el propósito último de toda nuestra oración por nosotros mismos y por los demás lo que estemos viendo la semana que viene estaremos viendo las demás peticiones pero todas apuntan en última instancia a esta gran petición que el nombre del Señor sea honrado este es nuestro propósito de vida este pueblo he creado para mí dice el Señor mis alabanzas publicaré hermanos hemos sido creados recreados como pueblo suyo para publicar sus alabanzas para vivir para su gloria para vivir para su honor vosotros sois linaje Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Pablo escribiendo a los Efesios les dice que ellos han sido bendecidos con toda bendición espiritual, que han sido escogidos para ser santos y sin manchas delante de Él, predestinados para ser adoptados como hijos, Aceptos en el Amado, redimidos con su sangre, ya no hay culpa por el pecado, han sido hechos herederos de Dios, sellados con el Espíritu que garantiza que nuestra salvación será llevada a cabo plenamente. Y todo esto, toda bendición que hemos recibido, una y otra vez, viene a decir... Nos dice, nos enseña cuál es el propósito definido que es para la alabanza de la gloria, de su gracia, para la alabanza de su gloria. Hasta tres veces lo repite en los primeros versículos del capítulo 1. Así que hermanos, que en este tiempo nuestro celo por su gloria crezca y sea la expresión de un deseo y una obligación sublime de perseguir con todo lo que somos, que su nombre sea glorificado. Que podamos aprender de Moisés, que después de que el pueblo se corrompió, mientras él estaba en el monte, y Dios le dijo que había visto la maldad y cómo se, se había corrompido el pueblo, un pueblo de dura servir y le dijo a Moisés, «Déjame que los destruya». Y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré a ti sobre una nación fuerte y mucho más numerosa. Dios le propone a Moisés hacerlo el padre de una nación más grande, más poderosa, más fuerte. Pero Moisés no se miró a sí mismo. Moisés ante la propuesta de destruir al pueblo. Que una y otra vez habían murmurado contra él. Que una y otra vez habían traído dolores de cabeza y dificultades a la vida de Moisés que pecaban contra Dios él viene y presenta esta petición ¿y qué de tu nombre Señor? si sí, el pueblo es rebelde si sí, el pueblo merece eso pero ¿y qué de tu nombre? ¿qué van a pensar los enemigos de ti? ¿qué de tu fama? ¿qué de tu gloria? ¿Qué van a pensar que tú no pudiste introducir al pueblo en la tierra que tú le habías prometido, que tú lo sacaste de Egipto, pero que no has podido llevarlo hasta la tierra que les diste por herencia. Y hermanos, imagino a Dios sonriendo, a Dios agradado al ver el celo de Moisés por la fama de su honor, de su nombre. Moisés no se miró a mí, a sí mismo. Ni miró al pueblo, sí, claro que Moisés quería su bien, claro que Moisés quería el bien de su pueblo, pero había una pasión que dominaba todas las demás pasiones. Había una pasión que era central y que era prioritaria y era el nombre de Dios. Quede tu nombre, quede tu gloria. Oh, cuánta adoración para el Señor que nosotros podamos crecer en este celo que nuestra adoración pueda crecer delante del Señor que podamos honrarle de esta manera hermanos y en la medida que vamos conociendo al Señor de manera experimental pasando tiempo con Él escuchando su voz al abrir su palabra por medio de las Escrituras pasando tiempo en conocerlas en estudiarlas, en aprenderlas, no, no por tener un conocimiento intelectual, no por saber muchas cosas, sino para conocerle a Él, para conocer a una persona, orando, pasando tiempo en orar, en hablar, en responder de acuerdo a las Escrituras. Nuestro corazón se va a equilibrar, nuestro corazón se va a encender y por lo tanto nuestro celo por el Señor va a crecer. Hermanos, necesitamos pasar tiempo en oración. Te voy a dar la, el secreto para tener la mayor motivación. Mira este versículo para que puedas encenderte, para que puedas motivarte y puedas encontrar aquí esa, ese impulso para, para orar, para pasar tiempo con Él. Porque muchas veces nos dejamos llevar, hay restos de pecado en nosotros, dejamos de ver las cosas importantes y la pereza nos arrastra, las circunstancias, las cosas, el ritmo de la vida y dejamos de invertir, eh, pasar tiempo con Él en las cosas que son importantes. Pero quiero dejarte este versículo para que encienda tu corazón y te provoque a buscarle. Dice Proverbios 15.8 El sacrificio de los impíos. Es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es el gozo del Señor. Así que, hermanos, cuando no tengas ganas, piensa que eso tiene que ver con tu pecado, con tu ceguera, con tu falta de crecer en santidad, en pureza. ...de que todavía no está completa tu redención... ...pero piensa en el gozo del Señor... ...piensa en el deleite del Señor... ...y ve... ...y encuéntrate con Él... ...y búscale y pasa tiempo con Él... ...y conócele... ...Spurgeon decía... ...cuando no tienes ganas de orar... ...es una alerta de que debes orar más... ...así que aparta tiempo... cierra la puerta de tu habitación... ...búscale... ...sal a dar un paseo... ...habla con Él piensa, medita en su palabra, recréate en las promesas, celebra, mira que Él es tu Padre, mira que Él está en los cielos y vive para su honor. Conócele porque es imposible santificar su nombre si no le conocemos, si no conocemos su nombre y es imposible conocer su nombre si no pasamos tiempo con Él. Hermano, oremos para que su nombre sea santificado. Y hagamos todo, como dijo el apóstol Pablo a los corintios, para la gloria de Dios. O como se lo dijo a los colosenses, de corazón, como para el Señor. Come, bebe, perdona, pide perdón. Apaga la tele cuando sabes que no conviene ver el programa que está puesto o la película. Termina esa relación que sabes que no es lícita y que ofende al Señor. Deja de participar de esas conversaciones sucias, de chismes, de críticas carentes de amor. Aprovecha el tiempo, gasta el dinero que Dios te ha dado, invierte tus fuerzas y energía, predica el Evangelio, ama a tu hermano, abraza a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, muéstrate amigo y etc. Pero hazlo todo, todo lo que haga que sea para la gloria del Señor, que cuando hagas cualquier cosa estés pensando en ese fin último. Vive en santidad, hermano, no por temor al castigo, no por temor a las consecuencias del pecado en sí, sino por amor al Dios de toda gracia. No hay una motivación más fuerte. Por eso en cualquier situación uno puede estar gozoso como decía el apóstol Pablo, antes bien, con toda confianza, como siempre, como siempre, ahora, en medio de esta situación, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la vida de alguien que está enfocado, esta es la vida de alguien que sabe cuál es la prioridad, que el nombre de Dios sea magnificado en nosotros, que nosotros podamos vivir de esta manera, y entonces cuando uno vive así, sabe que cualquier circunstancia va a contribuir para la gloria del Señor, porque hermanos, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, y nuestro bien es nuestra salvación, y nuestra salvación es un espectáculo donde Dios se muestra glorioso, Precioso Y otros pueden contemplar al mirar a su pueblo caminando la belleza de nuestro Señor. Así que hermanos, en medio de la enfermedad, en medio de la noche, en medio de las pruebas, en medio de las necesidades del tiempo presente, nosotros podemos gozarnos sabiendo que Él cumplirá su propósito en nosotros. Que el Señor por su Espíritu nos ayude en este tiempo a vivir así. Llenándonos de este celo santo que solo viene de Él. Y además, hermanos, en medio del panorama tan oscuro que estamos viviendo, nosotros podamos ser como, como fue el pueblo de Israel ahí en Egipto, en medio de aquella plaga de tinieblas que había luz en casa de los hebreos que pueda ser muy evidente en este tiempo de oscuridad, donde parece que las tinieblas se están tragando todo, la maldad avanza, que hay un pueblo que ha sido escogido por gracia, que brilla, y que no seamos nosotros los que queramos recibir el aplauso, sino que Él sea visto y Él reciba el aplauso que solo Él merece. Así que ora y vive sabiendo hermano que esta oración va a ser contestada porque es una oración conforme a la voluntad del Señor que todo el pueblo del Señor será salvo y que un día todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Su Majestad así que hermano que a nuestro Padre, a nuestro Padre que está en los cielos, no como los idolillos que nos fabricamos a veces, que son pequeños y frágiles, que no pueden hacer absolutamente nada. A nuestro Padre, que está en los cielos como el alto y sublime Todopoderoso, digno de honor. Sea la gloria, su nombre sea conocido y estimado por siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu gracia, porque tú te has acercado a nosotros, porque tú te has revelado, porque tú te has dado a conocer, Señor, gracias porque tú nos has enseñado a acercarnos a ti, gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, que podemos acercarnos a ti como Padre. Gracias porque tú nos has hecho parte de una familia, Señor, y pedimos que tú bendigas a tu pueblo, y te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que tú sigas, Señor, llenando sus vidas, oh Dios mío, bendiciéndole, Señor, abriendo sus ojos, Señor, nuestros ojos, para que podamos conocerte y darte a conocer, para gloria de tu nombre. Señor, queremos vivir para ti. Ayúdanos, Señor, límpianos de toda maldad, quita todo lo que estorbe en nuestras vidas, Señor. Queremos ser un testimonio de tu gracia en medio de este mundo. Queremos brillar, Señor, para que al ver la gente en nuestras buenas obras, tú seas glorificado. Oh, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a vivir este tiempo difícil. Dios mío, como debemos vivirlo, de acuerdo, Señor, a la vocación con la que hemos sido llamados. Oh Espíritu Santo, te necesitamos. Sabemos que no tenemos capacidad en nosotros mismos, que dependemos de tu gracia, Señor. Hazlo tú, Dios mío. Levanta tu pueblo. Nos acordamos, Señor, de los que están sufriendo, de los que están enfermos, de los que están pasando por pruebas, Señor. Oh Dios mío, que su corazón, en medio de la debilidad, pueda saltar de gozo al mirar que tú estás en tu trono, que tú gobiernas, que tú eres soberano, que tú has ligado tu propia honor y tu propia gloria a la bendición nuestra, Señor. Fija tus ojos en Cristo,
1: tan lleno
0: de gracia y amor. Don't take